0: Tag heute ist. Danke für das Lobpreis team dass ihr so toll auf die Predigt hingenießen habt mit euren schönen rot-weißen Mützen. Heute ist Nikolaustag. Wer von euch hat etwas im Stiefel gefunden? Also ich liebe diese vorweihnachtliche Tradition. Mein Mann und ich haben dieses Jahr beschlossen, ähm, uns nichts gegenseitig in den Stiefel zu tun, wahrscheinlich, weil ich letztes Jahr ein bisschen übertrieben habe. Und gestern Abend habe ich den Gedanken nicht ertragen, nichts in meinem Stiefel zu haben. Also habe ich meinen Adventskalender geplündert und mir einfach selbst was in den Stiefel gestopft. Und heute Morgen war ich dann mehr oder weniger überrascht, Schokolade zu finden. Das war schon was Schönes. Irgendwie ist das erbärmlich. Ähm, aber ich liebe einfach diese Tradition. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das eigentlich, dass wir uns in der Nacht zum Nikolaustag gegenseitig beschenken? Ich kenne mich jetzt mit diesen katholischen Heiligen nicht so gut aus, deswegen habe ich äh, auf Wikipedia nachgeschaut, wie gut dass es das gibt. Ähm, und da wird uns die Geschichte von dieser Mitgiftspende erzählt. Und die möchte ich euch kurz weitergeben, was einfach eine tolle Geschichte ist. Ähm, Nikolaus, dessen Gedenktag wir heute quasi feiern, ähm, der lebte in einer Stadt namens Myra, das ist in der heutigen Türkei. Und in dieser Stadt gab es einen, einen Mann, der drei Töchter hatte, aber absolut kein Geld. Das Geld hätte er aber gebraucht, um seine Töchter standesgemäß verheiraten zu können. Stichwort Mitgift. Und dieses Geld fehlte ihm. War so bettelarm, dass ihm kein anderer Ausweg eingefallen ist, außer seine Töchter zu Prostituierten zu machen. Und dieser Gedanke ist so schrecklich, dass die Töchter natürlich am Boden zerstört waren und geweint und geweint und geweint haben. Und Nikolaus ging an diesen haus dieser Familie vorbei und hörte das Weinen dieser drei jungen Frauen und hat beschlossen zu handeln. Er selbst war Erbe von einem größeren Vermögen geworden und so beschloss er, in der nächsten Nacht zu kommen und einen Goldklumpen durch das Fenster ähm, von dem Zimmer von diesen Frauen zu werfen. In der zweiten Nacht kam er wieder und hat einen zweiten Goldklumpen geworfen für die zweite Frau. Und in der dritten Nacht hat er wieder einen Goldklumpen geworfen aber er wurde dabei von dem Vater erwischt und deswegen weiß man auch, wer der Wohltäter war. Nämlich, dass es der spätere Bischof von Myra, der Sankt Nikolaus war. Und aus diesem Grund beschenken wir uns ähm, zum Gedenktag von diesem Sankt Nikolaus. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Da hat ein Mann eine so große Not gesehen und das hat ihn so tief berührt, dass er gesagt hat, er muss helfen. Und da sind wir mittendrin in dem Predigtthema von heute Morgen. Wir sind ja gerade dabei, die Werte, die wir als Gemeinde als so wichtig empfinden und die uns einfach auch in den letzten 60 äh, Gemeindejahren äh, geprägt haben, dass wir die einfach mal durchexerzieren, damit wir einfach wissen, äh, was sind die Werte, wofür wir einfach stehen. Und diese Werte wollen wir aktiv leben und eine Kultur dadurch prägen. Heute ist dieses Thema die Hilfsbereitschaft. Und es ist so schön zu sehen, dass wir dieses Thema, dieses, diesen Wert tatsächlich schon so offensiv leben. Ich wollte eigentlich heute Morgen wieder jemanden auf der Bühne interviewen, so wie wir das die letzten Wochen gemacht haben. Aber ganz ehrlich, ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich auf die Bühne hole. Da gibt es so viele Leute, die sich auf so großartige Art und Weise hier in diesem Gospelhaus engagieren, in den verschiedensten Arbeitskreisen, aber, und das ist mir beinahe noch wichtiger, nicht nur hier im Gospelhaus, sondern auch drüber hinaus wenn ich an die ganze Corona-Zeit denke, dass es Leute gibt und gab, die sich um andere gekümmert haben, die einkaufen waren, die andere Leute in Quarantänezeiten nicht allein gelassen haben, dass man einfach füreinander da war, nicht einander vergessen hat, Fahrdienste, die jeden Sonntag angeboten werden und so weiter und so fort. Es ist so schön zu sehen, dass wir eine Gemeinde sind, die füreinander da ist, wo Hilfsbereitschaft wirklich schon gelebt wird. Außerhalb der Kirchenmauern, nicht nur innerhalb des Gottesdienstes. Als Bibeltext habe ich heute wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis aus dem Neuen Testament rausgesucht. Und diese Geschichte ist wahrscheinlich ja die bekannteste Geschichte auch in dieser säkulären Welt, in der wir leben. Das Paradebeispiel für Hilfsbereitschaft. Es geht um den natürlich vom herzigen Samariter. Wir finden diese Geschichte in Lukas 10. Ab dem Vers 25. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um Jesus auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft, und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, recht hast du, tu das und du wirst leben. Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus gab ihm zur Antwort, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am um anderen Morgen zog er zwei Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Und dann fragte Jesus, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Der Gesetzeslehrer sagte, derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm, geh auch du und handle ebenso. Also ein Mann wird brutal zusammengeschlagen und einfach zum Sterben zurückgelassen. Wir wissen nichts über diesen Mann, aber wir können stark davon ausgehen, dass es sich um einen Juden gehandelt haben muss, weil er von einer jüdischen Stadt in eine andere jüdische Stadt lief, also von Jerusalem nach Jericho. Diesen Weg, den gibt es auch heute noch, der führt durch die Wüste Judah, ähm, ein paar Stunden ist man da schon unterwegs, tausend Höhenmeter sind zurückzulegen. Und auf diesem Weg gibt es tatsächlich viele Höhlen, also prädestiniert für Räuber, um sich zu verstecken und eben andere zu überfallen. Und diesen armen Mann hat es jetzt eben getroffen. So lag er verletzt am Straßenrand im Dreck. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er seinen Verletzungen erliegen würde. In der Wüste, da wo es tagsüber unerträglich heiß ist, wo er kein Wasser hat. In der Nacht, was unerträglich kalt ist. Also wirklich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Mensch sterben würde. Was Jesus mit dieser Geschichte macht, ist uns drei verschiedene Personengruppen aufzuzeigen. Drei Personengruppen mit, mit unterschiedlichen Mentalitäten oder Philosophien ähm, oder Gesinnungen, wie auch immer, an denen man sich orientieren kann. Und die erste man Mentalität ist die Mentalität der Räuber. Ich will mich an dir bereichern. Diese Mentalität sagt, ich sehe, was du hast und das will ich haben. Wenn ich es irgendwie kriegen kann, dann eigne ich es mir an. Das ist natürlich die Mentalität, die wir in der Kriminalität sehen. Eben bei Räubern, bei Dieben. Aber wenn wir genau hinschauen, dann finden wir diese Mentalität eben nicht nur in der Kriminalität. Diese Philosophie bedeutet, ich möchte vom anderen ähm, aus dem anderen Kapital schlagen. Ich sehe in meinen Mitmenschen nur eine Verdienstmöglichkeit und ich bin ausschließlich auf meinen eigenen Vorteil bedacht. Diese Mentalität begegnet uns überall da, wo wir ähm, auf Kosten uns von Schwächeren profilieren. Und das sehen wir tatsächlich überall. Wir sehen das, wenn Banken auf Lebensmittel spekulieren und auf der anderen Seite des Globus Menschen verhungern. Wir sehen das, wenn wir Produkte zu Dumpingpreisen kaufen und da billigend in Kauf nehmen, dass andere Menschen diese Produkte zu unmenschlichen Bedingungen und Löhnen produzieren müssen. Wir sehen es immer dann, wenn wir auf Kosten von anderen Menschen, von anderen Völkern, von anderen Kulturen, auf Kosten der Natur, auf Kosten des Klimas leben. Hauptsache, ich bekomme das, was ich möchte, zu den Bedingungen, wie ich es möchte. Das klingt skrupellos. Und das ist es auch. Das ist die Mentalität der Räuber. Ich will mich an dir bereichern. Letzten Endes verachtet diese Mentalität immer den Mitmenschen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott tut. Gott gibt uns einen unglaublich hohen Wert. Und die Mentalität des Räubers tritt diesen Wert mit Füßen. Der Mann in der heutigen Geschichte ist dieser Räubermentalität zum Opfer gefallen. Und infolgedessen hat er alles verloren, was er hatte, inklusive beinahe seinem Leben. Dann zufällig ein Hoffnungsschimmer. Da kommt ein Priester von Jerusalem und sieht diesen Verletzten. Und der Verletzte schafft Hoffnung und denkt, boah, dieser Priester muss mir doch helfen. Der Priester war ein, ähm, klar, ein Angehöriger des Tempels des Tempels in Jerusalem. Und der war für die praktischen, theologischen Fragen oder Aufgaben zuständig. Vor allen Dingen für die Opferrieten. Also Hilfe ist im Anmarsch. So ein frommer Mann muss doch helfen. Aber der Mann wechselt die Straßenseite und geht vorüber. Und da kommt ein zweiter Mann, ein, ein Levit. Auch er ist ein Angehöriger des Tempels. Er hat zwar mit den Opfern nichts zu tun, aber trotzdem, er steht im Dienste Gottes, Ein Mann, der mit, den, mit der Erfüllung von, von religiösen Handlungen quasi sein Geld verdient, dafür berufen ist. Er sieht diesen Verletzten, wechselt die Straßenseite und geht vorbei. Diese Mentalität, die uns anhand von diesen zwei Personen gezeigt wird, die nenne ich mal ganz provokant die Mentalität der Frommen. Die Philosophie dieser Mentalität ist letzten Endes ich kümmere mich nicht um deine Angelegenheiten. Letzten Endes unterscheidet diese Mentalität der Frommen nicht viel von der Mentalität des Räubers. Man lebt für seinen eigenen Vorteil. Man sieht sich natürlich nicht als Räuber. Man fühlt sich den Räubern natürlich ethisch und moralisch völlig überlegen. Der Priester hat diesen armen Menschen ja nicht halt totgeschlagen. Er hat ja sicher nichts Böses getan. Er ist doch kein Räuber. Vielleicht hat er sogar einen Funken Mitleid gehabt. Hat den gesehen, hat gedacht, ach, der Arme. Hat schon wieder jemanden getroffen. Die Räuber sind aber auch so böse. Sag mal, da muss man doch mal was tun. Kann man da nicht für Sicherheit sorgen? Vielleicht hatte er auch einfach Angst. Er selber befand sich ja auf diesem gefährlichen Weg. Wer weiß, vielleicht sind die Räuber noch in der Nähe. Und es ist niemandem geholfen, wenn da ein zweiter Verletzter am Straßenrand liegt. Vielleicht hat er auch keine Zeit. Vielleicht hat die Familie auf ihn gewartet, wer weiß. Vielleicht gab es irgendwelche anderen Verpflichtungen. Und wir sollten vielleicht noch bedenken, mag der ein oder andere einräumen, dieser Priester stand ja im Tempeldienst. Dieser Priester wurde von Kindesbeinen an auf diesen Dienst vorbereitet, der Levit genauso. Die wussten ganz genau, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, was sie tun müssen und was sie unter allen Umständen lassen sollten. Sie kennen auch äh, die Reinheitsvorschriften im dritten Buch Mose. Wo zum Beispiel drin steht, dass ein Priester unter keinen Umständen einen Toten anfassen darf. Wenn er das tun würde, würde er sich verunreinigen. Und wenn er verunreinigt ist, darf er seinen Tempeldienst nicht mehr ausführen. Da kommen also Leute aus aller Welt und, und wollen ähm, diese Sündenvergebung zugesprochen bekommen. Aber der Priester hat sich verunreinigt und darf diese religiöse Handlung nicht mehr durchführen. Also was soll der Priester denn machen? Der arme Kerl, der darf ja gar nicht helfen. Es gibt so viele gute Gründe, nichts zu tun. Und wenn man genau hinschaut, hat Jesus selbst dieses Argument selbst entkräftigt. Weil er gesagt hat, dieser Priester geht von Jerusalem, wo der Tempel stand, weg nach Jericho. Also er war nicht auf dem Weg zum Tempeldienst. Selbst wenn er sich verunreinigt hätte, das ist kein Grund. Er musste nicht zum Tempeldienst. Er war schon fertig damit. Also dieses Argument zählt nicht. Der springende Punkt ist also, letzten Endes einfach nur der, die Frommen taten nichts. Die Gründe nichts zu tun sind oft noch nicht einmal falsch. Vielleicht handelten die aus den edelsten Gründen nicht. Und das ist ja auch die Tragik in dieser Geschichte, dass selbst gläubige Menschen, die ihr Leben im Dienste Gottes gestellt haben, dass selbst die in ihrem religiösen System so gefangen sein können, dass sie den Blick für ihren Mitmenschen verlieren können. Dass sie den Menschen, der in Not ist, einfach ignorieren können und die der Not nicht begegnen. An anderer Stelle sagt Jesus sehr, sehr provokante Verse. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch meiner nicht angenommen. Und sie werden antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben nicht für dich gesorgt? Und dann wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Die Mentalität der Frommen, ich kümmere mich nicht um deine Angelegenheiten, die ist letzten Endes kein Deut besser als die Mentalität der Räuber. Doch das Gleichnis Jesu geht ja noch weiter. Und er erzählt von einem Samariter, der kam. Dieser Samariter sah den Verletzten und er kümmerte sich um ihn. Samariter oder Samaritaner, das haben wir jetzt schon gelernt, äh, vor, weiß nicht, ein oder zwei Wochen, die waren nicht die besten Freunde von den Juden, um mal ganz euphemistisch das auszudrücken. Im Gegenteil, die waren verfeindet. Unter keinen Umständen hat man irgendwie Gemeinschaft gepflegt. Unter keinen Umständen hat man Kommunikation gepflegt. Da herrschte Feindseligkeit. Der Samariter in unserer Geschichte, nehme ich an, war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte Wein und Öl dabei. Das ist bestimmt nicht so günstig gewesen damals. Er hatte ein eigenes Reittier. Und er konnte einen Blankoscheck ausstellen. Ähm, die Frage ist, warum tut er das? Und der Schlüssel ist, weil es heißt, er ging zu ihm, sah ihn und empfand Erbarmen. Diesen Ausdruck finde ich so spannend. Die sprachliche Wurzel ist nämlich äh, letzten Endes das Wort für Gedärme oder Eingeweide. Bei uns ist der Sitz der Gefühle immer das Herz. Wir sind mit ganzem Herzen dabei. Für einen Juden ist der Sitz der Gefühle der Bauch. Das kennen wir vielleicht noch vom Bauchgefühl. Ähm, also was der Text hier eigentlich sagt, ist, der Samariter sieht ihn und es dreht sich ihm der Magen um. Es geht ihm so richtig unter die Haut, dass da jemand so ein Unrecht erleben muss, so ein Leid hat. Er ist tief berührt von diesem Unrecht. Und das ist die Mentalität, die im Übrigen auch Jesus hatte. Über Jesus selbst steht in Matthäus 9 geschrieben, als er, also Jesus, die vielen Menschen sah, taten sie ihm leid, denn sie waren erschöpft und schutzlos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Genau diese äh, Formulierung, sie taten ihm leid, also es drehte sich ihm der Magen um. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit die äh, Predigtserie über den verlorenen Sohn. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran. Ein Sohn demütigt seinen Vater auf Schlimmste, indem er sein Erbe ausbezahlt haben will, geht weg, verprasst alles, nur um dann festzustellen, ach, er muss doch wieder zurück, weil es ihm nicht gut geht. Er geht bettelnd zu seinem Vater zurück und dann heißt es, er, also der Sohn, war noch weit weg. Da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihm. Wieder dieses Mitleid, er fühlte Mitleid, etwas berührte ihn zutiefst. Also es geht in diesem Gleichnis in allererster Linie nicht nur um eine ethische Handlung der Hilfsbereitschaft, sondern es fängt damit an, dass jemand zutiefst berührt wurde. Dass es einem richtig unter die Haut geht. Er sieht den anderen, er sieht die Not und er handelt um der Notwillen. Ohne Berechnung. Diese Hilfsbereitschaft hat ihn was gekostet. Er musste seine Reise abbrechen oder zumindest unterbrechen. Vielleicht hatte er einen Termin, den er jetzt nicht mehr wahrnehmen konnte. Vielleicht hatte er Erwartungen nicht erfüllen können. Und vor allen Dingen musste er auch tatsächlich Geld da lassen, gab dem Wirt ungerechnet etwa 200 Euro und versprach zurückzukommen und noch mehr Geld mitzubringen, um die anfallenden Kosten zu decken. Aber das hatte alles in Kauf genommen, weil er diese Mentalität des Samariters hatte, du bist mir wichtig. Darum gebe ich dir, was ich habe. Das ist die Mentalität, die Jesus ans Kreuz getrieben hat. Die Mentalität, die ihn dazu gebracht hat, sogar sein Leben zu geben, damit wir Leben haben. Ich gebe dir, was ich habe, weil du mir wichtig bist. Die Ausgangsfrage von dieser ganzen Geschichte war ja die, wer ist mein Nächster? Und als Antwort bringt Jesus dieses Gleichnis. Also nochmal die Frage, wer ist denn jetzt unser Nächster? Wir erfahren jeden Tag in den Nachrichten von einem unglaublichen Unrecht auf dieser Welt. Wir sehen jetzt relativ wenig verletzte Leute hier in Heidenheim rumliegen, aber wir sehen soziale Missstände, egal wo wir hinschauen. Wir sehen, dass Menschen schutzlos zurückgelassen werden. Wir sehen Massentierhaltung, wir sehen Ausbeutung von anderen Kulturen, finanzielle Krisen, Kriege, Kinderprostitution, Gewalt. So unglaubliches, schreiendes, himmelschreiendes Unrecht. Und da muss man doch was tun, oder? Aber wann ist genug getan? Irgendwie wird es ja nicht besser. Können wir die Welt retten? Bringt es was, wenn, wenn ich irgendwie einen kleinen Beitrag gebe? Und wie viel muss ich geben? Wann, wann ist mein Soll erfüllt? Also ich kann durchaus verstehen, dass dieser, dieser fromme Mann damals Jesus die Frage stellt, wer ist denn mein Nächster? Sag mir denn konkret, um wen ich mich kümmern soll. Wen soll ich denn konkret lieben? Wen soll ich denn in konkreter Art und Weise diese Liebe als Hilfsbereitschaft wieder weitergeben? Die Frage ist, wie definiert sich Nächstenliebe? Wir würden vielleicht sagen, Nächstenliebe definiert sich über die Nähe. Also ich liebe diejenigen, die mir nahe sind, die, die mir anvertraut wurden. Ich als Mutter kümmere mich natürlich um meinen Sohn. Ich als Ehefrau kümmere mich natürlich um meinen Ehemann. Ich als, als Schwester oder Tochter kümmere mich natürlich um meine Herkunftsfamilie. Ist das das, was Nähe bedeutet oder Nächstenliebe bedeutet? Dass wir uns um die kümmern, mit denen wir verwandt sind, mit denen wir gleiche Interessen teilen, mit denen, die uns vielleicht etwas schulden. Das Interessante an diesem Gleichnis ist, dass sich hier ein Samariter um jemanden kümmert, mit dem er nichts gemeinsam hat. Keine Verwandtschaft, keine gleichen Interessen, nicht mal dieselbe ethische Volksgruppe, sondern eigentlich sogar Feindschaft. Und trotzdem kümmert sich dieser Samariter um diesen verletzten Juden, der da am Wegesrand liegt. Also Jesus definiert Nächstenliebe nicht über die Nähe, sondern über die Liebe. Und die Frage Jesu ist, schau mal, wer da liegt. Wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Ähm, bevor überhaupt die, ähm, die Liebe zur Sprache kam, hat dieser, dieser fromme Mann, dieser Schriftgelehrte Jesus, gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Das ist eigentlich die Kernfrage von jeder Weltreligion. Was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Ich finde schon diesen Ausdruck so interessant. Was muss ich tun? Ich bin ja stolz drauf, keine Schwäbin zu sein, aber dieses schwäbische Gedankengut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir definieren uns, über Leistung her. Wir definieren uns über unser Tun, das, was wir vollbringen, das, was wir haben. Aber Jesus geht es nicht um unser Tun, sondern die Frage oder die Antwort auf diese Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten, war Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Also wenn man alle Gebote und Gesetze in dem langen Alten Testament irgendwie zusammenpackt, auf das Wesentliche beschränkt, dann ist das dieses Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott mit allem, was du hast, mit allem, was du wirst. Diese Gottesliebe und dann Liebe deinen Mitmenschen. Das Gebot der Doppelliebe. Doppelgebot der Liebe, so heißt das. Also es geht Gott um sein und Beziehung, nicht um Tun. Und das ist eine völlig andere Grundsicht auf den Menschen. Es geht nicht darum, was man tut, sondern um Beziehung und Liebe. Und das ist auch der Grund, warum wir als Gospelhaus eine Community Church sein wollen. Uns geht es nicht darum, ein Event nach dem anderen rauszuhauen und so viel zu tun und zu schaffen und als jemand zu gelten. Es geht uns nicht darum, die Mitarbeiter bis zur Erschöpfung arbeiten zu lassen. Hauptsache, wir haben tolle Events hier am Start. Sondern es geht uns um, um echte Gemeinschaft. Uns geht es um Beziehungen. Darum, dass wir einander lieben, füreinander da sind. Und diese Liebe, die soll sich dann eben auch in ganz praktischer Art und Weise, unter anderem in Form von Hilfsbereitschaft zeigen. Gott will in erster Linie nicht unser Tun. Er will unsere Liebe, unsere ungeteilte Liebe. Und in der Liebe geht es um Beziehung. Beziehung zu Gott und dann Beziehung zu unserem Nächsten. In diesem Gleichnis geht es also nicht einfach nur um Hilfsbereitschaft, das ethische Handlung. Man könnte fälschlicherweise dieses Gleichnis ähm, auch so interpretieren, dass Jesus den moralischen Zeigefinger erhebt und sagt, schaut euch mal die Falschgläubigen, Ungläubigen, wie auch immer an, sogar ein Samariter handelt ethisch so viel besser als du. Andere machen so viel besser, nehmt euch ein Beispiel an ihnen und bessert euch. Und da kann der Druck ziemlich groß und ziemlich unangenehm werden. Und dann kann ich die Frage durchaus nachvollziehen, wer ist denn mein Nächster? Wann habe ich denn tatsächlich genug getan? Langt es, wenn ich einem Verletzten helfe, bin ich für den Zweiten auch noch verantwortlich? Wann habe ich Gott zufriedengestellt? Was ist denn ganz konkret das Soll, das ich erfüllen muss? Was sind konkret Gottes Erwartungen an mich? Schaffe ich es überhaupt, diesem Maßstab gerecht zu werden? Denn der Maßstab Gottes ist ja auch noch der, dass ich von Herzen berührt werde. Also, dass ich es von Herzen gern tun, dass ich diesen Menschen liebe, dem ich helfe. Also, wer bitte kann diesem Maßstab gerecht werden? Schaffe ich es wirklich, Gott zu gefallen? Wenn wir das so sehen, haben wir den wesentlichen Punkt in diesem Gleichnis nicht verstanden. Wenn wir so denken, dann handeln wir so mit der Mentalität der Frommen wie der Priester und der Levit. Denen ging es nämlich auch um die Erfüllung von einem Soll. Eine Erfüllung von äußerlichen Regeln, um die Erfüllung von, von Riten. Aber sie blieben innerlich kalt. Und konnten deswegen einfach an diesem verletzten Mann vorbeigehen. Es ging eben eine kalte, äußere Frömmigkeit. Und da haben wir die besten Gründe dafür. Unser Former System, aber unser Herz bleibt kalt. Der Priester hätte auch sagen können, pfeife auf den Tempel. Pfeife auf meine meine religiöse Wahrnehmung. Auf das, was ich irgendwie als richtig empfinde. Da liegt ein Mensch im Sterben und er braucht meine Hilfe. In Hosea 6 gibt es eine ganz ganz interessante Aussage über Gott. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Gott will in erster Linie unsere Liebe und nicht unsere äußere Frömmigkeit. Man meint manchmal, man könnte die die christliche Religion quasi auf die Ethik, auf das christliche, soziale, mitmenschliche Verhalten reduzieren. Aber das geht nicht. Denn der, der, das Wesentliche, um das es geht, ist dieses Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und dann liebe deinen Mitmenschen. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, der kann seinen Mitmenschen nicht vernachlässigen. Und der handelt auch nicht einfach ethisch, und moralisch korrekt, um, um Strafe zu vermeiden oder um belohnt zu werden. Sondern, weil Liebe einfach weiter aus ihm rausströmt. Nochmal, es geht nicht darum, einen Soll an Hilfsbereitschaft zu zeigen, um Gott zu gefallen. Da wären wir wieder bei dieser äußeren Frömmigkeit, an der Gott keinen Gefallen hat. Er sehnt sich nach einer Herzensbeziehung wo er uns mit so viel Liebe überschütten kann, dass diese Liebe aus uns rausfließt und zu denjenigen fließt, die um uns rum sind. Und diese Liebe zeigt sich dann in ganz praktischen Taten in Form von Hilfsbereitschaft. Und dann sind wir in der Lage, denjenigen zu helfen, die es so dringend nötig haben. In allererster Linie und zuallererst müssen wir also Gott lieben. Und erst dann können wir handeln. Wer zuerst handeln will, der brennt aus. Wer zuerst lieben will, ohne zuerst geliebt worden zu sein, der verrennt sich in seinem Tun. Liebe ist wie Energie. Energie kann man nicht produzieren. Energie kann man nur umwandeln. Und so ist es mit Liebe auch. Wir können Liebe nicht schaffen. Wir können Liebe nicht produzieren. Wir können Liebe nur empfangen von dem, der die Liebe selbst ist. Und diese Liebe können wir dann weitergeben. Es geht also nicht darum, dass ich denke, ich muss die Welt retten. Es geht auch nicht darum, dass ich mich verpflichtet fühle, ein, gewissen, ein gewisses Maß an Hilfsbereitschaft zu zeigen. Sondern die Frage, die ich heute stellen möchte, bist du bereit, dir das Herz weiten zu lassen? Bist du bereit, wirklich dein Herz aufzumachen? Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen ich möchte noch erwähnen ähm, ein Interview, das ich neulich von einer Schweizer Autorin gesehen habe. Äh, vielleicht kennt jemand Amaris Kofmehl, die schreibt sehr interessante Biografien über Menschen mit, mit sehr harten Schicksalen auch. Und sie wurde von ihrem Verlag nach Brasilien geschickt, äh, damit sie dort Recherche betreiben kann für ein neues Buch über brasilianische Straßenkinder. Und da Maris Kofmehl, die beschreibt, wie sie eben dort war und die, die Sprache gelernt hat, sich mit brasilianischen Straßenkindern angefreundet hat und sie kennengelernt hat, die harten, die harten Schicksale auch kennengelernt hat. Und dann sagt sie wörtlich in dem Interview, boah, was sie, also die Straßenkinder, erleben mussten, das hat mich so bewegt. Und diese Formulierung ist genau das, was ich in der Gleichnis von meinem Herzen Samariter sehe. Das hat sie so bewegt. Und die elf Stunden auf dem Rückflug nach Hause, nach Deutschland oder in die Schweiz, hat sie nur geweint. Elf Stunden am Stück. Und sie sagt, sie war so bewegt von diesem Schicksal, dass sie zurückgehen musste und auch wollte, um mit diesen brasilianischen Straßenkindern zu arbeiten. Ich will damit nicht sagen, dass du nach Brasilien fliegen musst, um mit brasilianischen Straßenkindern zu arbeiten. Wir sind nicht für alles verantwortlich. Gott ist immer noch auf dieser Welt. Er ist nicht abwesend. Und wir müssen nicht meinen, die Stellvertreter eines abwesenden Gottes zu sein. Mit all unseren Sorgen, was diese kaputte und ungerechte Welt angeht, dürfen wir auch zu Gott kommen und er wird sich darum kümmern. Es ist nicht alles unsere Verantwortung. Aber es gibt den ein oder anderen Verletzten an unserer Straße, an unserem Lebensweg. Die Frage ist, sind wir bereit, unser Herz zu öffnen? Sind wir bereit, ein Nächster zu sein? Vater, ich danke dir so sehr, dass es bei dir nicht um die Erfüllung von Regeln geht, sondern es geht dir immer um unser Herz. Es geht dir immer um die Beziehung zu dir. Es geht ja immer um Liebe, weil du die Liebe bist. Das ist so gewaltig. Danke dafür, dass wir uns freimachen dürfen von diesem unglaublichen Druck, dass wir einem, einem Soll erfüllen müssen. Alles, was getan werden muss, hast du, Jesus, schon lange am Kreuz erledigt. Aber es gibt eben auch Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Und du hast für jeden von uns eine konkrete Aufgabe und ich bete, dass wir dazu bereit sind, unser Herz zu öffnen. Dass die Liebe, die wir von dir empfangen, dass wir sie weitergeben können. Und dass sie praktische Züge annimmt. Und dass wir die Hilfe denen zukommen lassen können, die diese Hilfe so dringend nötig haben. Ich bete, dass du uns diese Gesinnung des Samariters schenkst. Dass wir das, was wir haben, weitergeben, weil uns der andere wichtig ist. Nicht einfach nur in diesen Gebäudemauern innerhalb des Gospelhauses, sondern montags auf dem Weg zur Arbeit. Auf der Arbeit, in den Schulen, in unserem privaten Umfeld. Dafür bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.